0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Lettura dal libro dei Salmi. Ho detto nella mia sicurezza. Posso vacillare. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wahr. Herr, in deiner Güte hast du meinen Berg gefestigt. Du hast dein Angesicht verborgen. Da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, will ich rufen und zu meinem Herrn um Gnade flehen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude, damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt.
2: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Güte hast du meinen Berg gefestigt. Du hast dein Angesicht verborgen, da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, will ich rufen und zu meinem Herrn um Gnade flehen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude. Wort des lebendigen
0: Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag und herzlich willkommen. Wir setzen heute unsere Katechesenreihe zum Thema Unterscheidung fort. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, auf das zu hören, was in uns vorgeht, damit wir auf der Welle der Emotionen des Augenblicks keine voreiligen Entscheidungen treffen, die wir bereuen wenn es zu spät ist.
0: Wir müssen auf das hören, was in uns vorgeht und dann Entscheidungen
1: treffen. In diesem Sinne kann sogar der geistige Zustand, den wir Trostlosigkeit nennen, eine, wenn im Herzen alles dunkel und traurig ist, auch dieser Zustand kann eine Gelegenheit zum Wachstum werden.
0: Denn ohne
1: ein bisschen Unzufriedenheit, ohne eine gesunde Traurigkeit, die gesunde Fähigkeit, die Einsamkeit anzunehmen, mit sich selbst allein sein zu können, ohne wegzulaufen, riskieren wir immer an der Oberfläche der Dinge zu bleiben und nie mit der Mitte unseres Daseins in Kontakt zu treten. Die Trostlosigkeit ist wie ein Weckruf der Seele.
0: Wenn man traurig ist,
1: dann ist das wie ein Weckruf der Seele. Sie hält uns wach, fördert Wachsamkeit und Demut und schützt uns davor, zum Spielball unserer Launen zu werden.
0: All das sind unabdingbare Voraussetzungen für ein Vorankommen im Leben und
1: damit auch im spirituellen Leben.
0: Eine vollkommene,
1: aber sterile Gelassenheit, eine ohne Gefühle, macht uns, wenn sie zum Kriterium unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens wird, unmenschlich. Aber wir brauchen Gefühle, wir sind menschlich und die Gefühle sind Teil unseres Menschseins. Wenn man seine Gefühle nicht versteht und nicht lebt, dann wird man unmenschlich und gleichgültig gegenüber dem Leid der anderen, ja auch unfähig, das eigene Leid anzunehmen. Und eine solche vollkommene Gelassenheit kann auch nicht auf dem Weg der Gleichgültigkeit erreicht
0: werden.
1: Diese sterile Distanz. Nein, ich distanziere mich, ich mische mich da nicht ein. Das ist kein Leben. Das ist, das würden wir in einem uns in einem Labor einschließen, damit wir keine Mikroben, keine Bakterien, äh, keine Bakterien ausgesetzt sind. Für viele heilige Männer und Frauen war die innere Unruhe der entscheidende Anstoß, ihr Leben zu ändern. Es braucht diese gesunde Unruhe, das unruhige Herz, das Herz, das seinen Weg sucht. Das war der Fall zum Beispiel bei Augustinus von Hippo, Edith Stein, Giuseppe Benedetto Cottolegno und Charles de Foucault. Für wichtige Entscheidungen fordert das Leben einen Preis.
0: Einen Preis, der für niemanden unerreichbar ist.
1: Die wichtigen Entscheidungen gewinnt man nicht in der Lotterie.
0: Sie haben einen Preis und diesen Preis muss man zahlen. Und diesen Preis muss man mit
1: dem Herzen zahlen, mit einer Entscheidung. Und da gehört auch ein bisschen Mühe dazu, es ist nicht gratis. Aber es ist ein Preis, der für jeden erreichbar ist. Wir alle...
0: Wir müssen diese
1: Entscheidung treffen, um aus dem Zustand der Gleichgültigkeit herauszukommen, der uns frustriert, traurig macht. Die Trostlosigkeit ist auch eine Aufforderung zur Unentgeltlichkeit, dazu nicht immer und ausschließlich nur im Hinblick auf eine emotionale Befriedigung zu handeln. Die Trostlosigkeit bietet uns die Chance zu wachsen, eine reifere, schönere Beziehung zum Herrn und zu den Menschen aufzubauen, die uns lieb sind, eine Beziehung, die sich nicht nur auf ein bloßes Geben und Nehmen beschränkt. Denken wir an unsere Kindheit.
0: Als Kinder wenden wir uns oft an
1: unsere Eltern, weil wir etwas von ihnen wollen. Ein Spielzeug, Geld für ein Eis, eine Erlaubnis. Wir wenden uns ihnen also nicht um ihrer Selbstwillen zu, sondern wegen eines Interesses. Und dabei sind das größte Geschenk doch sie selbst, unsere Eltern. Und das wird uns in der Phase unseres Wachstums immer mehr bewusst. Genauso sind auch viele unserer Gebete. Sie sind an den Herrn gerichtete Bitten um einen Gefallen, ohne ein wirkliches Interesse an Gott selbst. Wir bitten, bitten, bitten den Herrn um viele Dinge. Im Evangelium heißt es, dass Jesus oft von vielen Menschen umgeben war, die ihn um etwas baten, Heilungen, materielle Hilfen. Aber es ging ihnen nicht darum, einfach nur bei ihm zu sein. Jesus wurde von der Menge bedrängt, er selbst war aber allein. Einige Heilige, auch einige Künstler haben über diese Befragung Jesu so nachgedacht. Es mag seltsam, ja, irreal erscheinen, den Herrn zu fragen, wie geht es dir? In Wahrheit aber ist es eine sehr schöne Art und Weise, in eine echte, aufrichtige Beziehung zu seiner Menschlichkeit, seinem Leiden, ja auch zu seiner einzigartigen Einsamkeit zu treten mit dem Herrn, der sein Leben bis zum Ende mit uns teilen wollte. Es tut uns gut, gern zu lernen, beim Herrn zu sein. Zu lernen, beim Herrn zu sein. Und dabei kein anderes Ziel zu verfolgen, auf dieselbe Weise, wie es uns auch mit den Menschen ergeht, die wir lieben. Wir wollen sie immer besser kennenlernen, weil es gut ist, bei ihnen zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, das geistliche Leben ist keine Technik, die uns zur Verfügung steht. Es ist kein Programm inneren Wohlbefindens, das wir selbst planen können. Nein, das spirituelle Leben ist eine Beziehung zu ihm, dem Lebendigen zu Gott. Eine Beziehung, die sich nicht auf unsere Kategorien reduzieren lässt. Die Trostlosigkeit ist also die deutlichste Antwort auf den Einwand, dass die Gotteserfahrung eine Form der Suggestion ist, eine bloße Projektion unserer Wünsche. Wenn man nichts fühlt, wenn alles dunkel ist und man trotzdem in dieser Trostlosigkeit Gott sucht.
0: Und in diesem Fall würden wir immer wären wir immer
1: glücklich und zufrieden, wie eine Schallplatte, die immer wieder dieselbe Musik spielt. Wer betet, stellt vielmehr fest, dass die Ergebnisse unvorhersehbar sind. Erlebnisse und Bibelstellen, die uns oft begeistert haben, lösen heute seltsamerweise keine Begeisterung mehr aus. Und ebenso unerwartet schenken Erfahrungen, Begegnungen und Lektüren, denen man nie Beachtung geschenkt hat oder die man lieber vermeiden würde, wie die Erfahrung des Kreuzes, unerwarteten Frieden. Habt keine Angst vor der Trostlosigkeit. Mit Standhaftigkeit weitergehen, nicht weglaufen. In der Trostlosigkeit
0: müssen wir das Herz
1: Jesu, den Herrn, suchen. Und die Antwort, die kommt, immer.
0: Lassen wir uns daher angesichts von Schwierigkeiten niemals
1: entmutigen, sondern stellen wir uns der Prüfung mit Entschlossenheit und mit Hilfe der Gnade Gottes, die uns nie im Stich lässt.
0: Und wenn wir eine eindringliche Stimme in uns hören, die uns vom
1: Gebet abbringen will, dann lernen wir, sie zu entlarven wie die Stimme des Verführers
0: und lassen wir uns nicht erschrecken. Tun wir einfach
1: das Gegenteil von dem, was sie uns sagt. Danke.
2: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam »Das Vaterunser« in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechesenreihe über die geistliche Unterscheidung kommen wir auf die Trostlosigkeit zu sprechen. Welche Bedeutung hat die Erfahrung dieses seelischen Zustands für uns und unser geistliches Leben? Zunächst einmal kann die Trostlosigkeit wie ein Weckruf an uns sein, der uns vor Oberflächlichkeit bewahrt und uns hilft, wachsam und demütig im geistlichen Leben voranzugehen, unser Leben zu verändern, ohne eine künstliche Gelassenheit anzustreben die uns gleichgültig und damit unmenschlich werden lässt. Im geistlichen Leben geht es letztlich nicht darum, über irgendwelche Techniken ein inneres Wohlbefinden zu erzeugen oder vom Herrn dies und jenes zu erbitten, sondern vor allem darum, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, ihn immer besser kennenzulernen und einfach bei ihm, dem Lebendigen, zu sein auch im Leiden und in der Einsamkeit. Wir erleben in der Trostlosigkeit, dass Gottes Erfahrung nicht machbar und nicht verfügbar ist, sondern uns als Gnade zuteil wird. Darauf aber dürfen wir stets vertrauen. Lassen wir uns also nicht entmutigen und verharren wir in schwierigen Momenten durch das Gebet treu in der Nähe des Herrn. Es folgt nun ein, der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, domenica prossima, ultima dell'anno liturgico, celebriamo la solennità di Cristo Re. Affidiamoci al Signore della Storia in tutte le tribolazioni del nostro tempo, nella certezza, Croce, il male e la morte.
2: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, am letzten Sonntag des Kirchenjahres begehen wir das Hochfest Christkönig. Vertrauen wir uns dem Herrn der Geschichte in allen Nöten unserer Zeit an, in der Gewissheit, dass er auf dem Thron des Kreuzes das Böse und den Tod besiegt hat.
0: Mit
1: Schmerz und Sorge habe ich die Nachricht vernommen
0: von einem schweren Raketenangriff in der
1: Ukraine, der viele Zivil zivile Infrastrukturen zerstört hat, beten wir darum, dass der Herr die Herzen derer umkehren möge, die den Krieg fördern
0: bieten
1: wir darum, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt und stattdessen ein Waffenstillstand erreicht wird. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die im Generalkapitel versammelten kleinen Apostelinnen der Erlösung die Schwestern der Union der höheren Ordensoberinnen Italiens,
0: die Gemeinschaft des Leonianischen
1: Seminars von Anani, diese Seminaristen haben eine laute Stimme und sie sind mit Bischöfen des Latiums hierher gekommen. Ich fordere sie alle auf, mutig voranzugehen und ihre Beschlüsse der Treue zum Herrn und zur Kirche zu festigen.
0: Ich grüße mit Freude die
1: Feuerwehr der Brutzen.
0: Vielen Dank für eure wichtige Arbeit. Wenn ich für die
1: Feuerwehrleute bete, bitte ich um eine Gnade für sie, und zwar die Gnade, dass sie keine Arbeit haben. Dann grüße ich noch die Gläubigen aus Pichelje und Moiano. Ich hoffe, dass eure Pilgerfahrt reich sein wird an geistlichen Früchten zum Nutzen eurer jeweiligen kirchlichen Gemeinschaften.
0: Ich bete für
1: die unschuldigen Opfer des Terroranschlags, der in den letzten Tagen in Istanbul verübt wurde.
0: Unser unablässiges
1: Gebet gilt auch der leidgeplagten Ukraine. Möge der Herr den Ukrainern Trost, Kraft in der Prüfung
0: und Hoffnung auf Frieden geben.
1: Wir können für die Ukraine beten und den Herrn bitten, sich zu beeilen. Und abschließend denke ich wie immer an die jungen Kranken und älteren Menschen sowie die Neuvermählten.
0: Nehm,
1: nehmt euch die heilige Margarete von Schottland und die heilige Gertrud, deren Gedenken wir heute feiern, zum Vorbild und sucht in Jesus stets Licht und Unterstützung für alle eure Entscheidungen im täglichen Leben. Ich segne euch alle.
0: Signore e domini di Benedetto, aiutare il nostro in nome domini. Benedica il Vostro Onnipotente e Figlius, e Spirito Santo. Amen.